1: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. On disait déjà que évidemment en Russie il y a énormément de, de propagande en fait les médias euh, diffusent ce que l'État permet. Il y avait quand même une certaine presse libre sur place. Mais euh, ce qu'on peut dire que cet après-midi avec le dernier vote du Parlement russe c'est fini.
1: Ah oh, ben <rire> je dirais c'est, c'est très triste là mais. Oui, c'est, c'est terminé, mais on part pas tellement de loin. Euh, je dirais que la liberté de presse était déjà pas mal dans les pas fonds
0: Mais la BBC avait quand même des bureaux. Je voyais je voyais la photo. Il y avait quand même un beau gros bureau avec une entrée à Moscou. La BBC avait des installations avec des journalistes qui, qui couvraient, qui rapportaient. Là, ils il ferment tout ça. Ils il, il quittent il quitte le pays.
1: Oui, et, mais la preuve qu'on peut jamais complètement... Euh, se couper du reste du monde, puis on, on rejoue dans un film de la Deuxième Guerre mondiale euh, parce qu'il y a une bataille de la propagande, il y a une bataille de porter un message qui est différent que le discours officiel approuvé par le Politburo. À l'époque, on avait fait Radio Free Europe, et c'était d'envoyer dans l'Europe de l'Est des nouvelles, de l'information en provenance de l'Ouest. On pourrait même remonter avant quand la radio... Euh, Par exemple, la BBC en Angleterre parlait aux Français de la Résistance. Euh, À chaque
0: semaine, semaine, il donnait une heure au général de Gaulle, si je ne (rire) m'abuse.
1: Et et, il y a un bout que le lecteur de nouvelles, c'était René Lévesque. Alors, ça remonte. Et même à la chute du mur, euh, les gens, les leaders d'Europe de l'Ouest avaient dit au Congrès arrêtez pas le financement pour ça, on en a besoin. Mais là, qu'est-ce que la BBC va faire C'est très drôle, ils vont remettre ça comme des radios à honte courte, être capable d'envoyer de l'information au peuple ukrainien, malgré euh, la la chape de plomb que veut mettre euh, le régime de M. Poutine. Mais imaginez, quand vous dites aux médias quoi dire ou quoi ne pas dire, c'est déjà le commencement de la fin, et pensez que les médias russes n'ont pas le droit de dire le mot « guerre ». Alors, vous savez, à un moment donné, il y avait cette vieille euh, marotte euh, d'un grand poète russe, Solzhenitsyn, un grand écrivain russe qui avait fait... Le goulag, il disait On sait qu'ils mentent, on sait qu'ils savent qu'ils mentent, vous savez qu'on sait qu'ils savent qu'ils mentent. Alors pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils continuent à mentir? Mais c'est dans leur nature. Alors on revient dans ce que le régime totalitaire soviétique avait de pire, c'est-à-dire un régime construit sur le mensonge que tout le monde se raconte. Et allez voir, par exemple, la magnifique série euh, sur HBO Tchernobyl, ça finit un peu comme ça. Il y avait cette logique euh, magnifique à la fin. Chaque mensonge que vous racontez, c'est une dette que vous vous prenez contre le futur. Et quand vous commencez à mentir comme ça, puis que votre vraie puissance est construite sur un mensonge collectif, vous commencez à être emprunté. C'est un peu ça qu'on voit là-dedans.
0: Bon, euh, hier soir, euh, quand même, euh, le monde a, a, quand je dis le monde, la planète au complet, a poussé euh, tout un soupir euh, en, en apprenant là, qu'on avait frappé une, euh, une centrale nucléaire. Bon, on a compris dans les mesures suivantes que c'était le bâtiment administratif, que la, la centrale, les réacteurs eux-mêmes étaient, étaient intacts. Mais euh, je voyais que les Américains, il y a quelques minutes, ont décrit à quel point ils trouvaient ça irresponsable de de jouer avec des engins explosifs aussi proches de réacteurs nucléaires.
1: Et, et franchement, c'est vrai que tout le monde euh, a respiré un peu plus là, serré pendant quelques temps. D'abord, juste le portrait, là, euh, le nucléaire, okay, c'est très difficile, nous, les Québécois, par exemple, de se dire oh, « le nucléaire, ça a l'air tellement... » On voit ça dans les Simpsons, là, ou à peu près. Mais en Europe, c'est vraiment une des bases essentielles du cocktail d'énergie. Là. Et en Ukraine c'est 50 de l'énergie que l'Ukraine a besoin qui vient des centrales nucléaires. Ils en ont quatre, plus Tchernobyl, évidemment, qui fonctionne plus, pour à peu près 15 réacteurs. Et, et là, là-dessus, là il faut se dire là, que, bien sûr, qu'on pourrait toujours réussir à, à démolir une centrale nucléaire, mais elles sont pas construites en papier mâché. Euh, les centrales nucléaires sont construites pour recevoir même un avion qui s'écraserait dedans. Alors, c'est extraordinairement solide. Et là, est-ce que les, pourquoi est-ce que les russes auraient fait ça? Alors, il y a deux théories. Soit c'est une erreur, il y a quelqu'un qui a mal visé, il y a quelqu'un qui a dit « Oups, c'est pas par là que je voulais envoyer mon missile ». Ou sinon, c'est vraiment de la guerre psychologique. Vous savez, Tchernobyl, c'est en Ukraine. Alors, comment faire peur aux gens, c'est de leur dire « Regardez, ça pourrait vous arriver, là euh, ». C'est la même chose, pourquoi est-ce qu'on fait voler des avions de combat à très basse altitude c'est pour que le peuple ukrainien se dise « Je ferais peut-être mieux d'arrêter de me battre. Je ferais mieux de dire « Arrêtez, s'il vous plaît, je peux plus en prendre. » Alors, est-ce qu'on est dans une guerre psychologique? Parce que si c'était ça l'intention réelle, qu'est-ce qu'on pourrait gagner? Hein? Les vents soufflent. D'ailleurs, les vents dominants ici aussi soufflent de l'ouest vers l'est. S'il fallait que le pire arrive, les retombées de ça, vont se trouver en Russie, entre autres.
0: Oui, parce que c'est à quoi? À 300-400 kilomètres de la frontière, euh, s'il y avait un incendie majeur dans un réacteur avec des, des poussières comme à Tchernobyl, ça sera en masse là, c'est des centaines de kilomètres, des poussières radioactives.
1: Ça. Ce serait un drame euh, pour l'Europe entière et le monde, mais particulièrement pour la Russie également. Alors là-dessus, il faut toujours voir qu'est-ce que l'autre peut gagner là-dedans. Peut-être que le but, c'était de faire peur. Et quand vous parlez d'une centrale nucléaire qui commence à déraper en Ukraine, vous êtes dans le monde du réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas connu. Ils ont connu ça dans les années 80 et ils ont eu très, très, très peur. Et il y a encore des conséquences aujourd'hui. Tchernobyl, c'est une ville là-bas. Là. Ça existe. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça? Par contre, on peut comprendre la stratégie militaire des Russes de vouloir prendre le contrôle des centrales nucléaires et, entre autres, pour couper le courant. Et là, on pourrait voir quelle sera la suite. Est-ce que ça va être de couper l'eau courante, de couper le système de traitement des égouts, couper l'accès à la nourriture? Et là, on revient presque à une mentalité du Moyen Âge, c'est-à-dire le siège. Alors, je vais vous entourer, et plutôt que de risquer la vie de mes soldats à entrer dans les villes, ce qui est extraordinairement difficile, je vais entourer la ville. C'est une vieille stratégie militaire. Jules César avait fait ça à Alésia. Peut... Il y a plein d'endroits où on a fait ça. Et je vais vous assoiffer. Je vais vous affamer je vais vous faire geler. Puis à la fin, vous allez plier puis ouvrir les portes de la ville. Alors, c'est peut-être ça la stratégie qu'il y a derrière. Mais c'est sûr que jouer du missile autour d'une centrale, c'est pas exactement dans le livre des choses brillantes. Là. Et si on voulait trouver des choses qui vont inquiéter les partenaires potentiels de la Russie, par exemple la Chine, euh, écoute, si tu te comportes comme ça, peut-être que tu n'es pas le partenaire que je pensais avoir. Là. Alors là-dessus, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de relance puis il n'y a pas eu de discours de M. Poutine par la suite de ça. Euh, et je ne penserais pas qu'on voit la, d'autres manifestations du genre là, dans, dans les jours à venir.
0: Guillaume, euh, les sanctions économiques sont arrivées de, de toutes parts pour les Russes, euh, mais là va venir la question pour, pour nous, euh, c'est quoi la prochaine étape? Là? Est-ce qu'on va avec de plus grandes sanctions? Parce qu'on arrive à des étapes qui commencent à faire mal chez nous aussi. Là. Euh, les boycotts du pétrole, est-ce qu'à un moment donné on va s'impliquer militairement? Euh, on aura de grandes questions à se poser dans les prochaines heures?
1: Oui, et, et là, est-ce qu'on est prêt à aller? On pourrait difficilement dire que les sanctions actuelles font pas mal. Là. Les, c'est, c'est absolument c'est inédit dans l'histoire du monde. Mais le, le pain et le beurre de la Russie, c'est le pétrole et le gaz et le minerai. Et écoutez, quand vous prenez le pétrole, le gaz et le minerai ensemble, c'est 70 des exportations russes. C'est gigantesque. Et ça, on n'a pas commencé à arrêter d'en acheter. T'as pas les grands consommateurs comme la Chine, mais surtout l'Europe de l'Ouest. Est-ce qu'on est prêt à dire, parce que ça, c'est des millions et des millions de dollars qui entrent en Russie tous les jours. Essentiellement, on parle beaucoup, par exemple, des, des pétro-régimes là, euh, dans le Moyen-Orient, des, des régimes politiques qui existent essentiellement parce que financés par des pétrodollars. On n'est pas tellement loin de ça lorsqu'on parle du régime de Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'on est prêt à dire... Ben, ta première source de revenus étrangères, je vais la couper. Je n'achèterai plus de chez vous. Et là, ben, il y a deux conséquences pour être sûr de notre coût. C'est est-ce que la Chine, elle, va tenir le coup? ou elle va se dire je vais en profiter, je vais en acheter autant que je peux? Ou, et qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe de, l'Est, de l'Ouest? Qui, elle, a besoin de ce gaz-là pour se chauffer, pour fonctionner, pour Parce faire. Rouler, pas, pas de gaz
0: naturel, il y a des, euh, il y a des. Par exemple, des appartements, là, en Allemagne, où il va faire frais, là.
1: Absolument. Puis là, ce ben, c'est pas encore l'été. Et là, est-ce qu'on va tomber, est-ce qu'on est prêt à tomber dans, un, dans une période de restriction, hein, de se rationner nous-mêmes pour s'assurer qu'il y en ait assez pour eux, ou de faire ce qu'on fait, par exemple, aux États-Unis, parce qu'ils ont un système de distribution électrique quasiment du Moyen-Âge, de dire, bon, ben tel quartier ce soir, c'est vous qui avez de l'électricité. Mais le lendemain, ça va être tel autre quartier. ce qu'il va falloir Nous. en venir là pendant un certain temps?
0: Nous, au Canada, je pense qu'on manquerait pas de gaz, on manquerait pas de pétrole. Mais euh, si on pense que le prix à la pompe est élevé aujourd'hui, euh, là, on, en, on s'en ira ailleurs, à mon avis. On, c'est dur à évaluer, mais on serait facilement à 2,30$, euh, 40$, 50$, là, dans un scénario où on prive la planète des approvisionnements de la, de la Russie. Là.
1: C'est clair que le message envoyé, il y aura une augmentation des prix. Le message envoyé du reste de la planète, on prend notre téléphone et on appelle les pays de l'OPEP, les grands producteurs, c'est dans les circonstances, est-ce que vous êtes prêts à aider tout le monde et à augmenter votre production? Monsieur Biden, il y a une réserve stratégique de pétrole aux hein? États-Unis. C'est très drôle, c'est des vieilles mines dans lesquelles on verse du pétrole. Il y en a 600 millions de barils et un peu plus. Les États-Unis pourraient rouler là-dessus à peu près pendant un mois juste à utiliser leurs ressources. C'est De beaucoup, réserves. c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps là. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, on peut pas. Un en, mois, pas c'est pas. Ouais. Mais, mais c'est quand même les États-Unis le premier producteur du monde. Alors cette euh, réserve-là ne vise pas à alimenter les États-Unis uniquement par la réserve, mais à compenser des, des manques pour un certain temps. Joe Biden a annoncé qu'elle allait sortir un certain nombre de barils de ça. Est-ce qu'on est prêt à augmenter l'utilisation de la réserve pour s'assurer que le prix monte pas trop, entre autres pour s'assurer d'une certaine tolérance dans la population des pays de la coalition, mais surtout d'en envoyer le plus possible vers l'Europe? Et ce qu'ils vont avoir besoin aussi, c'est du gaz naturel pour faire tourner les centrales thermiques, pour faire fonctionner l'économie, pour que les gens puissent se chauffer. Alors ça, ça va être un enjeu majeur, majeur, majeur. Mais, Mais tant qu'on ne sera pas prêt à avoir du rationnement, on ne sera pas prêt à ça non plus.
0: Mais est-ce qu'on peut se laisser euh, cette dernière phrase du vendredi en se disant, parce que je regardais le président Biden, étudie cette idée-là? Euh, chez les démocrates et chez les républicains, elle a fait son, a fait son chemin, ça commence à en parler en Europe, on en parle un peu au Canada. Est-ce que ça risque d'être le gros sujet de la semaine prochaine ou un des gros sujets de la semaine prochaine?
1: Je pense que si on veut augmenter les sanctions, il va falloir en venir là. Et, et la Chine va devenir, je pense, la clé de l'équation. Je regardais, puis pensais à ça. 90 du maïs qui rentre en Chine vient d'Ukraine. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est en train de labourer les champs présentement. là. Alors, à un moment donné, la Chine va se dire, moi, là, moi aussi, je souffre de l'augmentation du prix des matières premières. J'ai une population d'un milliard à nourrir et à faire fonctionner. Alors, peut-être qu'encore là, Euh, parler avec la Chine va faire partie de l'équation, puis de plus en plus, je pense qu'on va avoir ça au centre de nos conversations.
0: Merci, Guillaume. Bonne fin de semaine.
1: Au plaisir.